0: že většina z nás vlastně stojí nad tím tabletem teďko jako sama.
1: Ta městská rada byla z toho velmi pozitivně šokovaná. Bylo vidět, že ten, ten příspěvek na to je konto.
0: Je to efektivní nejen samozřejmě na prezentaci, ale na vůbec dělat zpátky krásné baráky. Ahoj, tady je Petra
1: a Talibor, dva architekti, kteří se rozhodli bojovat za efektivní prezentaci architektu.
0: Protože věříme, že správnou prezentací získáme důvěru klienta a tím podpoříme vznik kvalitní architektury.
1: Tudíž se nám všem bude žít líp.
0: A tohle je Vizuin podcast.
1: Odechová inspirativní debata, kde zachytáváme naše myšlenky a podněty z desetileté praxe.
0: Podcast pro všechny ambiciozní architekty, kteří berou své klienty a prezentaci jako důležitou součást své práce. Vítejte! Tak ahoj Dalibore. Ahoj Peťa. Dneska jsme si tu sedli nad tématem, který v poslední době, mi přijde v posledních měsících, víc u našich klientů rezonuje a častěji se nás na něj ptají než v letech předchozích. A tím tématem je digitální skicování. Cool. (laughs) Ano, vím, že asi i posluchači vědí, že digitální skicování je tvoje oblíbený téma. Mluvili jsme o něm částečně asi úplně v prvním podcastu o výzkumu v Kanadě, kde jsi vydělal vlastně pokus i ohledně digitálního skicování.
1: Mm-hmm.
0: Takže mě zajímá takhle do úvodu... Experiment. Experiment, ano, experiment. Pokus, <laughs> pokus. <umil. laughs> experiment. Um, tak, jo, který už mezi tím teda um, myslím, že už si i prezentoval na konferenci mě, až, až teďko, aha, o, dobře, dobře. Takže stále je ve zpracování. Ano. Ale zpátky k tématu. Takže, co je pro tebe digitální skicování?
1: No, digitální skicování je zachytávání v architekture, teda, jestli by se mohl to došpecifikovat, jako lebo digitální skicování obecně je dnes obrovský fenomen. Ľudia skicují prostě na... na Internetě na různé nástroje. Takže v architektuře je to zaznamenávání myšlenky, která se pak smotní v nějaké architektonické řešení pomocí nějakého digitálního nástroje. Mm-hmm. Takže pomocí technologie posouvat tradiční vizuální zápis architekta do nové roviny. To je pro mě vlastně digitální skicování.
0: Pěkné, jsem si hned představila ten za mých studentských let ten skicák velký čtvrcový, hmm. co jsem měla a do něj jsem si skicovala vlastně Tady všechny myšlenky. A, <laughs> <laughs> a, tak to mi úplně jako evokovalo teď jak jsi o tom mluvil.
1: No, 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 přesně, no.
0: A tím se dostáváme od toho skicáku, který byl dřív ten jasný nástroj, i když i to bylo problematický vibraci, správný rozměr skicáku, váhu, tušku a podobně.
1: To byla naše obsese rozhodně. Ja. Napodili jsme až do Vědně nebo do Německa si najít ten správný skicák.
0: No není to jen tak.
1: Protože v Čechách a na Slovensku určitě ten správný nenajdeme. Tak
0: já když odbočím, tak mě letos zvlednu čekal taky dobrodružství s vybíráním diáře, který jsem taky nakonec musela objednat až z Vídně. Takže Presne. ta obsese se pořád trvá.
1: Ne z Německa, ale nedoručovali do Čech, protože Česká republika. A Slovensko je země zapomenutá, takže nejbliž, kam se to dalo objednat, je Vídeň. Takže tak,
0: byla to velká peripetie. Nicméně, když se vrátíme k těm nástrojům ohledně digitálního skicování, ve kterých asi z nás dvou seš největší přiborník ty, protože já v podstatě si teď možná si během našeho rozhovoru uvědomím, že někdy digitálně skicuju. Nicméně si myslím, že že asi ne, takže bych to <laughs> podle tvýho výrazu vyděšení jsem udělal, že hledáš kdy Já jsem asi na digitálně skicovala. Já skicuju jenom, když se jmenuje architektuře digitálně. digitálně. To digitálně skicuješ. skicuji v programu InDesign, jo. kde kolážu.
1: Nicméně můj supervízor z Kanady by řekl, že vlastně v momente, když skicuješ s presnými čísly, tak neskicuješ, protože skica je vlastně její parametr je neurčitost a abstrakce, uh-huh, uh-huh. což vlastně v InDesigně z principu nejde, protože každý posun je, je prakticky jako dohledatelný presné centimetry, milimetry, dokonce můžeš posouvat a zvětšovat ty věci prostě přesně podle procent, takže tím se strácí vlastně ten parametr toho teď určitosti a abstrakce v té skici.
0: No na to už mi teď napadá, bych přeskočila úplně k některým jako aplikacím, který, ve kterých vím, že se dá digitálně skicovat. Poznat si. (laughs) Právě, ale poznačím si, protože nechci přeskočit, protože mě ještě vlastně Zajímal takhle na úvod, když jsme byli u těch náčrtníků a ty diářů, jaký jsou ty náčrtníky nebo ty nástroje nebo ty zařízení dneska pro to digitální skicování. Mm. A teď jako asi nemusíš vymenovat všechny overview, ale jakoby nějaký, který se podobají tomu personálnímu zařízení, jako který jo. má u sebe ten turce.
1: Tak prakticky o tom byl můj prvý článek. O tom, že existují vlastně nějaké čtyři druhy kategorii nástrojů pro digitální skicování. prvním je určitě receiver neboli prímač, který můžeš vlastně zaštiknout nebo připnout na papír. A ten, ten vlastně zaznamenává každý tvoj ťah. Kliknutím na jedno tlačítko. Jednoduché vlastně tvoríš z každého ťahu novou vrstu, pokud potřebuješ. Takže vlastně tradičné skicování neopoušťáš, nejsou tam žádné paletky, nic, prostě uh-huh. skicuješ na papír, ale dokážeš robiť vrstvy. Jo. Dokážeš vlastně tu skicu mať pretavenu do rastrových vrstev, takže si to můžeš otvoriť ve Photoshopu a pokračovat dál, zpracovat vlastně v digitálnom prostředí Evernote, cokoliv vlastně kam potřebuješ.
0: Takže si tomu dobře rozumím, uh-huh. tak to je v podstatě jenom jako takový digitální papír. Nebo je to digitálny vyubožený? príjimač,
1: ktorý tvoju tradičnú tahy. skicu uh-huh. zaznamenáva a pretavuje ju do digitálna, takže ty nemusíš po dosť skicování alebo zapisování tvojich poznámok, což je taký skica vlastne, uh-huh. jenom využívanie iného bodu z abstrakce, tak nemusíš fotit telefonem po dokončení tej skici. Jasne. A zároveň k tomu pribúdať ďalší ten pozitívny aspekt, že môžeš vytvárať vrstvy. Z toho, čo kreslíš. Jo.
0: Takže to bol ten první.
1: To je prvý, no. Druhý je určite nástroj pre skicovanie na obrazovku. To znamená e, iPad napríklad. Mám dotykovou obrazovku, na ktorú môžem vlastne skicovať a mám stále tradičné pero v ruce, které připomíná to zaznamovací médium. Pak máme kategorii počítač, mm-hmm. že můžem skicovat do počítača, který je jako rozšířený o nějakou periferii, případně má takisto dotykový display, ale perifériou může být vákom, například grafický tablet. Čiže ho mám připojený a je to vlastně rozšíření toho mojého rozhraní. No a čtvrtá kategorie je VR, vlastně hybridné prostory alebo virtuální prostory, které jsem vlastně zkoumal v tej Kanade. Uh-huh. Čiže môžem skicovat do virtuálného prostoru, kde mám na to ovládače. mojím skicovacím nástrojem je moja ruka přenesený do toho, do toho prostoru, vlastně jako skicovací nástroj alebo jako těsací nástroj, jak takže to je ten jako, spektrum toho od, od tradič, tradičního skicování mm-hmm. rukou až po vlastně gesta v virtuální mm-hmm. realitě. Mm-hmm.
0: Já bych se v tomto podcastu asi zkusila vyhnout té kategorii té virtuální reality, protože to jsou takové ty hrany. Chtěla bych se držet v nějakém tom středu toho, co je vlastně asi taková věc, kterou opravdu může velký procento tvůrců v architektuře zařadit do toho svého denního fungování. Hmm. Ale ještě by mě zajímalo, když se vymenoval teda ty čtyři kategorie, podle čeho bych se měla rozhodnout, kt- hmm. v který té kategorii zkoumat ty věci, jakoby, že by pro mě byly zajímavé.
1: Zkoumat no, asi jakoby, možná nebo používat?
0: Chtěla bych začít nějakým způsobem, ano, rozšířit se od počítače a myši. Teď si mi vymenoval nějaké tři kategorie, dobře jo. virtuální realitu. V ten moment já pro sebe rovnou vy, vy, vyhrazuju ano. a jsou tam tři mm-hmm. kategorie, kde pořád nějakým způsobem používám ruku
1: mm. s nějakým, je, tak,
0: no. je vlastně mezi tím jako nějak globálně rozdíly si to jde říct?
1: No tak těch rozdílů je viac, protože jsou tam různé kritéria. To jsem se jich snažil popsat. Jedným je určitě cena koľko vlastne ta vec stojí. Ďalším je napríklad transportnosť nebo transportabilita. Mm-hmm. Čiže či si schopná to preniesť a tým pádom používať, pretože nejlepší kamera je ta, ktorú máš sebou a to platí u každého mm-hmm. zariadenia, ktoré buď máš sebou alebo ho nemáš prostě. Takže ho nepoužíváš potom. A, a třetí třetí velké kritérium je implementace, čiže jak si schopný by tu věc to tu novou technologii integrovat. na základě toho jak teba poznám, například tak těbe by som doporučil iba ten receiver, prostě který si pri na papír a ten ti to zdigitalizuje. Mm-hmm. protože vlastne to tam odbúrávaš, že nezapomenáš to je to prostě malé, máš to sebou, nepoužíváš žádný interface, prostě stále využíváš svůj tradiční papír, svůj oblíbený blok, ale máš vlastně digitální zápis, takže ti přibudne akurát jeden krok na viac Buď si ten digitální zápis stiahneš do nějakého poznámkovacího nástroja ale môžeš ho poslať ďalej Případně, když potřebuješ, tak máš vrstvy a můžeš s tím pracovat.
0: Jasně, takže trošku to pro mě funguje teda, jako bys to vyfotila a poslala, jo, jo. s tím rozdílem, že vlastně pokud bych jako skicovala, tak už mám různé vrstvy. Přesně, uh... pokud skicuješ
1: pro toho klienta, nebo uh-huh. kdyby si pracovala z cožké, nebo když konzultuješ uh-huh. s nějakými klienty a robíš nějaký vizuální zápis, třeba, tak máš rovnou k dispozici i otevřený soubor, že můžeš vlastně s tím pracovat dál, když je potřeba.
0: Uh-huh. Jasně, ale tady to zařízení v podstatě my jenom jakoby nějakým způsobem digitalizuje to, co bych udělala na papíře. Mm. Neumožňuje mi to vlastně nějaký další možnosti, asi nový jakoby práce, mm. což vlastně no, jasne, dneska ne? asi s tou technologií, mm. to, to se dostávám potom k technologií, aplikacím a softwarům, mm. kterými vlastně asi jako umožňují nějaký další věci, což asi uh, intuitivně chápu, že jsou ty další dvě kategorie.
1: Je to tak, no. Ano, ta digitálna skica primárne prináša do toho tradičného prístupu možnosť pracovať na nejakých datech, Pojem ako hluková mapa, emisie, uh-huh. emise, nebo neviem, stíny, nebo 3D model, hoci akého je, lokality, nebo jenom Google Maps, keď si predstavíme, alebo nejaký prostor, nebo si odfotiš nejaký prostor, do ktorého prídeš kde 80% dnešních jako staveb jsou rekonstrukce, uh-huh. tak vlastně odfotení té věci a následné kreslení do toho je prostě obrovský benefit, obrovské ušetření času oproti tomu, že ano, máš tradiční papier a musíš si najprv naskycovat ten dům, nebo jak to uděláš, vlastně si ho ne, na tom místě jako neodfotíš, nevytiskneš, nepodložíš uh-huh. na ten papír, kam uh-huh. si pripneš ten receiver. Jo. Takže samozřejmě ako sa ochuduješ o ty veci a o tú možnosť práce s nejakými daty. A potom je druhá úroveň, vo ktorú sa ochuduješ, samozrejme na papieri, je možnosť vlastne veci označovať, scalevať, jo. duplikovať, alebo o vymazávať, jo, že dáš krok späť Což je ľudia, kteří jsou už v tom digitálnom, mm-hmm. jak jsme slyšeli na posledním školení, že člověk už je tak zautomatizovaný, jo. že kreslí potom do zošita a, a robí dvoj tap, jako d- mm-hmm. dvojna prstík mi ta- tape vlastně na ten papier, aby dal krok zpátky, yes. což vlastně je, trvá sekundu třeba, když si uvedomí, že, že aha, to asi nepůjde. Že tady
0: se to nestane. No.
1: A já ja to robím taky vlastně, že když dlouho pracujem na tablete alebo skicuju alebo spracovávam nějaký projekt, tak potom v realite si jako mm-hmm. přizumovat fotku jo. tým pinch to zoom, čiže jo. prstíky ťahám od sebe, aby mm-hmm. som si nazumoval. Něco, což vlastně nejde. Jako jo.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně u těch dvou kategorií, kam mm-hmm. patří tablet s aplikacema, a ta možnost toho dotykového displeje, u počítače, nebo vlastně externí zařízení, jako by ten mm-hmm. vakom. Tak tady ty dvě kategorie já vím, že si zase v obě zkoušel nebo nějakou dobu si je používal i vakom, si často používal. Já takhle jako z- zhodně musím říct pohledu z dálky, mm. mám laický pocit, a teď mi ho můžeš vyvrátit, že kom a dotykovej obrazovku počítače nějakým způsobem pořád vnímám jako nástroje pro někoho, kdo vytváří obrazy. Mm. Jo, že kdo pracuje s aplikacemi tak, aby v nich tvořil nějaký obraz nebo něco kreslil. Ale tablet, jako mm. iPad teďkon pojmenuju přímo konkrétně, protože s nemám tolik zkušeností, mm. mi přijdou jako nástroj ve kterým se dá i dobře manažovat vlastně, díky těm aplikacím poznámky, anotovat, nahrávat nějaké věci, což jde asi ve všech typech zařízení, ale já jsem si všimla, že to tam jde vlastně jako hodně lehce, jako by pro mě, že je to přirozenější dosažitelný pro mě, jakože hmm. si spomenu a teď to zapnu, než prostě na těch jiných zařízení. A teď nevím, jestli to je jenom můj pocit, nebo Jasne. jestli to tak. Sa tak dá,
1: dá sa všetko skomplikovať. Hej? Uh-huh. E, môž, môžeš si to prirodzene proste robiť ako zložité. A, ale ano obecne platí, že, že je to uľahčenie nějaké organizace, m, manažovania projektu nebo zapisovania no. proste nějakého průběhu toho projektu. Protože áno, prirodzene e, treba, keď, presne, keď sa budeme baviť konkrétne o iPadě, tak Zobereš jenom základné Apple poznámky a do nich máš možnosť kresliť. Byť nie tak pokročilo ako v iných aplikáciách, ale môžeš si tam vytvárať zložky a proste priamo ja. do tých zložiek robiť vlastne veškeré zápisy bez jedného projektu. Jo? Takže mám mm. x projektov, tak mám x zložiek a do každej zložky pisujem nové a nové poznámky. Mm-hmm. Takže mám to na jednom mieste všetko. Mm-hmm jako nenosím sebou kartotéku prostě jo. desiatich projektů, deset filov, deset zložek, mm. ale mám prostě jedno zariadeně, v kterém mám vlastně všetky projekty. I zpátky teď x let, takže dokážem prostě se v tom jako rychlo, rychlo zorientovat, rychlo najít.
0: A v té kategorii u toho dotykový počítač a vacuum zařízení připojený na tom, tam to vnímáš jak, já když bychom dali nějakou škálu od toho management až tvůrce mm. vlastně a teď bychom tam měli ten posuvník dát tak kde je v té půlce jako iPad protože ten mi přijde že jo. je přesně tý, že se dá použít mm. tím i tím směrem ale kde je vlastně jako jo. tohle zařízení
1: No tak skôr jako když se zase bavíme o digitálním skicování tak když máš Wacom tak tak předpokládáš že budeš používat Photoshop jako mm. nie předpoklad že by si, si mm-hmm. m, psala poznámky ručo, mm-hmm. ručným psaním na grafickém tabletě do nějaké aplikace, kterou ani vlastně si představit asi, co by to bylo. V tuto chvíli, protože OK, dá se třeba takhle psát do Evernote, ale... Mm-hmm. Ty tahhy nejsou moc pěkné.
0: Ono je všechno ze vším asi, ale nebo to prostě...
1: Prostě nepoužíváš to právě tady tím způsobem, používáš na tvorbu toho obrazu určitě. A na, jako i ten grafický tablet primárně vznikl k tomu, že dolepšuješ ten obraz, mm. aby tam byla možnost toho přitlaku, což vlastně myškou nikdy ty takle mm. takhle ako hladce a ta, s takým přitlakem jemně neuděláš, neuděláš vakuum. Mm. Ale ano, mnoho lidí si myslí, že digitálně skicuje, protože používá Vacom tablet třeba. Ale to je jen způsob zpracování nebo posunutí toho, že mám digitalizaci toho skicování, té tušky. No. Mhm.
0: No, tak je to periferie dalších počítači, hmm. která je vlastně už X let hotová platforma, která s nějakým způsobem už jako nemusí extrémně vyvíjet. Že jo? Nějakým způsobem mu užíváme. A tablety vznikly, nebo tablet vznikně tím, že jsme hlasi, se technologicky hledalo jakoby novej způsob využívání blíž jakoby k člověku.
1: Hmm, myslíš grafický tablet?
0: Myslím iPad. Či iPad. Protože iPad byl, myslím, jeden z prvních potom tabletů, který tady tím směrem byl.
1: No, ne, už byly už, už určitě tablety jako tyto vlastně s obrazovkou a mm-hmm. vlastně tablety, lebo tam je problém jako té... Toho popisu, že grafické tablety už byly dřív, ještě no, dřív, prostě už mhm. někdy v 80. rokoch i před A potom vlastně přišel tablet. Oni to nazvali tablet, protože to byla ta destička, mhm. ale byla to destička s displejem, Říkáme, že digitální tablet vlastně. Říkáme tomu display tablet, protože má display mhm. a je to vlastně velikosti tabletu nebo destička a pak mhm. máme grafický tablet, mhm. což je vákom.
0: Ten vakuum chápu, tu polohu, toho rozdílu mezi tím, jako že to zařízení samo o sobě nic nedělá, kromě toho přenášení těch tahů do toho počítače. Prostě nefunguje samostatně bez, mm. bez počítače. Mm. A ty dotykový počítače, co se týče digitálního skicování, mm. jaký s tím ty máš tu zkušenost? Vím, že ty zho by přímo primárně jako zařízení neměl, mm. ale jako určitě to zkoušel. Mm nebo se setkal s lidmi, kteří ho zkoušeli. Mm-hmm. Tak mě zajímá ta zkušenost od někoho nebo mm-hmm. tvoje jako s tím.
1: Jasný. Tak tam je jak ta snaha integrovat do zariadenia, které jsme zvykli používat na dennodenej bázi. Mm-hmm. Integrovat něco, k čemu bychom si mali primárně koupit nové zařízení. Takže m- mm-hmm. to znamená, že urobím dotykový displej na který ktorý primárne nie je určený na to, aby som vlastne na to ťapal, to je yes. display, protože ten je v polohe mm. prakticky kolmý na naše ako ruky mm. a takže pak vlastne vznikajú takové akoby groteskné gesta kedy ako sa snažíš psát perom, které je dotykové na kolmi, mm. na, si predstav že máš stenu proti sobě mm. a snažíš sa na ňu psát rukou mm. a potřebuješ si na ňu položiť tu tudlaň, protože když si nepoložíš na to tudlaň, tak vlastně to písmo je vlastně škaredé. Jo. Yes. Takže samozřejmě začaly vznikat jako zřídenia, které se dají přehnout mm-hmm. vo 180 stupňov a ne- foldable displays, čiže s prehnutím, aby si, si to mohl položit, no. aby si mohla na to kreslit z vrchu alebo pod lepším úhlom. Takže se začali integrovat do toho ano, ten, ten user experience trošku jako z kutočného kreslení, či už na display tablet alebo prostě na papír tradičně že si môžeš položiť tu dlan na to a tak. Nicméně stále ostáva ten interface, ktorý je primárne prispôsobený na prácu s myškou. Jo, jo. Aj, takže okay. akoby malé ikonky, malé submenička a tak. A to sú veci, ktoré keď robíš aplikáciu, ktorá je primárne určená uh-huh. na display tablet, tak je prostě uh-huh. primárne tak určená, ja. aby si ju dokázala ja. ovladať palcom.
0: Takže to vnímám, že to je taková doplňková funkce, pokud si koupím takové mm. zařízení, tak tam mám tu možnost občas do toho vstoupit mm. digitálně, protože někdy se stane, že prostě potřebuješ nutně na tom počítači něco. Uh, takže je to vlastně, no. nebo by ti to pomohlo. Mm. Takže chápu, že to je takový vlastně jakoby přidaná funkce, mm. ale není to, to primární. A druhá věc je, že víme, že užitný design je mm. užitný jako z nějakého důvodu, že primární jo. je to, k čemu mám to používat a pak hledám vlastně ten Ideální, tu ideální formu toho hmm. používání. To, že mám konvici hezkou, vždycky neznamená, že se z ní bude dobře lít voda nebo čaj, že se mi nerozlije, že, že tam bude správný tok no, vody no, 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 a všechno. Že? To je velký téma, jako užitný design. Prostě Takže tak, asi no. takhle si to představuju uh, v tom rozdílu, že na obou zařízení displejového tabletu i jakoby počítače hmm. dotykového se dá skicovat, ale otázka je, kde to je přirozený pro člověka a funguje to vlastně s lehkostí mm-hmm. a kde to je, jakoby, je ta doplňková funkce, funguje to, mm-hmm. ale jakoby, nemůžu od toho asi očekávat, že to bude úplně nativní pro mě.
1: Jako. Mm-hmm. Přesně tak. No. Mm-hmm. A jsou samozřejmě jako dva typy lidí, které já tě budu přesvědčovat, že jim to jako problém vůbec žádný nedělá. To znamená, že mají mm-hmm. vyšší toleranci ku technické zátěži. Ale pak jsou lidé, kteří prostě jsou tak mentálně vyťažení, že žádnou vyšší úroveň technické záteže už ako že Je pro nich na hraně autoket, uh-huh. takže už i například ve Photoshopu ako nie sú schopní absorbovať víc než 10 úkonů. No
0: jasně, tak jako čím je člověk Čiže... asi víc ako v dnešní době jo. víc má. Jo věcí, které musíš spravovat, Presne, manažovat, učit se. Tam...
1: Takže já ja si vždycky představujem, že OK, když ti ušetříme tady 10 gest na, na počítači nebo na nějakém rozhraní, kterým pracuješ, tak kam těch 10 gest můžeš jako mm. ty dát? Třeba do svého rozvoje nebo volného času nebo prostě svého života?
0: Jasným vztahům a podobně. Takže to jsme si prošli základní nástroje nebo prostředí, ve kterých se dá asi použitelně pro v architektuře jako digitálně skicovat. A teď já se zaměřím na to zařízení, které ty nejvíc znáš a vlastně i s kterým nejvíc pracujeme klienty. A to je teda ten digitální tablet pod iPad. Mm-hmm. Takže já se tě na začátek asi zeptám mm-hmm. na takových pár lehkých otázek. První je na iPadu pro tebe kreslení nebo zapisování?
1: (laughs) No, spíš no těžko vizuální zápis vizuální zápis Á, <laughs> to bude já jsem
0: ja věděla že to lépe definuješ uh-huh. vizuální zápis já ja si
1: jako by úplně jako do řádku prostě věci ale vizuálně zakresluju takže či už používám jako myšlenkovou mapu alebo sketch noting takže zapisujem prostě obrazem pro toho klienta je to mnohdy víc jako když jako premením ty slova v nějaký obrázok uh-huh. no, vlastne, uh-huh. no, takže takže já to tak jako kombinujem do kopy, prostě yeah. se to tak jako vyvinulo yeah. za ty roky do prostě vizuálních yeah. zápisů.
0: No, jasně. No, nejsteš ten typ tvůrce, to se sedne z Procreate a kreslí si ty barevné krásné obrazy.
1: No, přesně tak. No. Používáš to, ako... to asi
0: víc jako takový zařízení, hmm. Hmm. No, To hezký k tomu vizuálnímu zápisu?
1: Jo, jako kritérium je e, prostě nějaká kontext. Vidět kontext prostě mm-hmm. těch věcí, to jsem měl vždycky jako na architektuře. Potřeboval jsem vidět kontext e, věcí. Mm-hmm. proto mi vyhovoval ilustrátor často, protože to bylo <laughs> velké plátno, kam se mohol jako si nahazovat věci a vidět je v kontextu. A teraz je to třeba koncept kde v iPadu, kde vlastně můžeme vidět ty věci v kontextu. Jasně. Tím Abych... se
0: dostávám k otázce, jakou apku vlastně nejdýl a nejradši používáš? Jakoby můžeš dát dvě, <laughs> nebo jestli je to jedna, tak...
1: Nejdýl, to nejdýl. používám Apple Notes,
0: Apple, Notes, tak...
1: <laughs> <laughs> Apple poznámky. Ty jsou
0: boží, to miluju, když máš víc zařízení o teplu, tak to je prostě pro mě technologický Přesně. odpůrce nebo no. takového, tak to no. mi ulehčuje život. No, protože proč bys si
1: měla rěšit vlastně návaznost či věce věci.
0: Uh-huh. Takže Apple poznámky nejdůležitější. A, no. a,
1: a vlastně zároveň v nich jde i, i ta odezva pro kreslení. Je v Apple poznámkách nejrychlejší, uh-huh. protože to je natívní prostředí toho iPadu, takže když tam něco kreslíš, tak je to okamžité. Jež to v ostatních aplikacích je tam troška latence, je tam uh-huh. vidět to opoždění. Hlavně když kreslíš jako vektorovo, tak je možné vidět trošku nestíhání tých ťahů ale není to nic strašného, co by volné oko úplně pochytilo. Je to prostě spíš že pro, pro technologické fašisty, že se na to jako dokáže zamerat, že aha, teraz to úplně nestíhá Jasně. Ale není to, že to, co bylo prostě před pár lety, kdy urobíš tiahac, čekáš půl sekundy, kým se ten tiahkou urobí, mm-hmm. to prostě už není takhle. Mm-hmm. To sú milisekundy A pak nejoblíbenější je koncept používa, v používání, protože je to velmi univerzálná záležitost pro architekta, to, co přesně architekt potřebuje. Byť, naši klienti sú ako architekti takže skôr konzultujeme procesy a vizuálne zapisujeme treba jak by mala vyzerať prezentace tak vlastne na to je to kvelé protože tam vidím projekt nebo nahádžem si projekt, naháčem si prostě celé portfolio a dokážeme rýchlo kontextuálne hledat veci o ktorých sa bavíme, naznačovať takže to je niečo čo vlastne neurobiš ako v aplikáciách typu Morfolio Trace nebo Procreate, protože to jsou věci, které se soustředí na jeden obrázok, takže robíš jednu ilustraci.
0: Takže zase ta multifunkčnost a kontext. Tak my tady v tom máme asi podobný pohled na tu věc. Pro mě architektura taky není pouze nějaká hmota, objekt. Ale vždycky to bylo v šir, širokým kontextu a teď nemyslím jenom jako kontextu mm. kolem domu nebo toho objektu, ale i sociálním kontextům, ekonomickým a všem. To znamená, že i při tom navrhování vlastně člověk jako v tom procesu s klientem mm. neuvažuje jenom čistě o tom objektu, ale měl by uvažovat i o tom klientu, jeho potřebách, věcech, co tam vstupují, mm. komunikace s úřadama. A to jsou všechno věci, které se ti asi jako hodí někde zpravovat a mm. zapisovat si. Yes. Ale já jsem se teď u těch otázek dostávat do hloubky těch aplikací. Na to Jasne. se možná ještě dostaneme, uvidíme, jak to bude dlouhý. Jasné. Ale pak mě zajímalo, podle tebe procentuální využívání toho iPadu práce versus volný čas. Jak to máš ty?
1: Tak to je těžko procentuálně práce versus volný čas. No, tak...
0: Jako u tebe v tomhle, v tomhle období třeba... Nemusíš hm? globálně v době, ty používáš extrémně dlouho. IPad.
1: Mm-hmm. Asi jako 50 na 50. No, Myslím to asi, že... Povedal, protože to je jako... Ošemetná otázka, já ja se nevím úplně do toho, v tom zúžit. že je ta
0: hranice mezi prací a volným časem? To to ako,
1: no, to někdy taky, <laughs> ano, ale že jsem dokázal reagovat asi na to, že... že v práci, kolik času použijem počítač versus tablet? Jo. To tady že... mám
0: potom taky tu otázku, <laughs> takže na to můžeme pot- i potom navázat. Jo. Ale tady to byla taková jak víš, osobní věc, protože vím, že tablet hodně lidí využívá pouze jako personální domácí zařízení, na kterém se třeba pouští filmy, mm. nebo mm. na něm hraje hry, nebo dětem ho dává. Tak mě to zajímalo, že já... já jsem třeba měla pocit, mm. že ty ho upřímně využíváš víc k práci, nebo k volný k práci, no. Zábavě, mm, jako, ale práci. nejsem v jo, tom tabletu. Asi
1: takže...
0: 60-40. No. Že by to byl takový. Víc můj pro pohled.
1: Jo. Prostě ta výhoda toho, že máš víc těch zařízení, je, že vlastně můžeš se refreshnout, jako odpočinout si tým, že si vezmeš prostě jiné zařízení Jasne. a změníš tu polohu. Čiže prostě mm-hmm. z počítače na tablet, prostě mm-hmm. naskicovat nabídku anebo prostě zanotovat portfolio. A tudíž nesedím u stolu, ale vyložím si nohy na gauči nebo v kresle a vlastně urobím tu anotaci, urobím tu práci. Mm. Jako, no
0: a tady to teda zase, když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili předtím, je právě přesně zásadní mm. možnost s tím zařízením změnit vlastně úplně no. tu polohu pracovní, no. což vlastně s tím počítačem s dotykovým displejem pro mě jako trošku padá. Jako no. Samozřejmě taky si můžu sednout mm. s tím do křesla. A
1: to, či si to...
0: Ale není to podle mě prostě pořád ten počítač je pro mě zařízení, který víceméně mi nejefektivněji funguje na stole, kdežto no. tablet digitální jako funguje efektivně i v tom křesle. No.
1: Jo, prostě se prejíš jako toho no. jedno, jedné věci, to je, jaké si fůl jedla to samé. No. Mm-hmm. Takže prostě chceš vyměnit.
0: Jasný. No tak jako já ve volném čase na tabletu mám ráda, když můžeš, když zapneš karkasone, když někde jsme. Takže to je jako by je taková přímá třešnička tohohle pracovního zařízení. A tím se dostávám k tomu, co jakoby, asi se nedá říct, co jako preferuješ. Já jsem se to postavila tu otázku, tak když jedeš na dovolenou, tak si hmm. radši vezmeš tablet nebo počítač, kdyby si mohl vybrat tu jednu věc.
1: Tak <laughs> teď spíš počítač, protože mám jako <laughs> novší. <laughs> <laughs> Ale uh, na dovolenou občas mi stačí jako si vzít jenom tablet.
0: Ale no. máš když to nutkání, prostě... Mám to
1: nutkání si vzít radši počítač, protože vlastně počítač dokáže pokrýt všechny ty věci, které potrebujeme udělat mm-hmm. uh, a rychleji než rychlej. na tabletě. No. Jo, uh,
0: potom jsem právě chtěla mm. potom asi v závěrečné fázi mluvit, mm-hmm. uh, že hodně lidí si myslí, že dokáže tím tabletem úplně nahradit počítač.
1: Mm-hmm.
0: A vím, že před pár lety to jako v podstatě nebylo ještě možné.
1: zkušenost
0: v architektuře. V architektuře to
1: možné není. No. No. Že i když vlastně
0: jsou na ten tablet už teď konkrét a všechno tam je, tak Jasný. samozřejmě ta rychlost na tom počítači je jako asi, nebo ta, tam. zase jsme u toho, že ta práce je nějak udělaná, židle, stůl, počítač, je to nějak vlastně jako by vychytaný k tomu, aby to asi rychle fungovalo.
1: Vydržíš víc, hmm. díl se soustředit, jo. hlavně jako takzvaný multitasking, prostě funguje líp. Na počítač si napojíš prostě dva displeje, jo. třeba takže vlastně sleduješ nějakou referenční uh-huh. záležitost nebo prostě nějaký vzorový dokument, prepisuješ do nějakého uh-huh. nového dokumentu nebo koukáš na vzorový projekt uh-huh. nebo nějaké obrazy, skény, fotky uh-huh. a modeluješ jo, to, to prostě jako tablet. Je, je skvělý jako na určité fáze toho projektu, yeah. třeba analýza koncept mm-hmm. a prezentace, ale určitě na designování yeah. věci, protože aplikace v tabletu, konkrétně iPad, jsou orezané od, od těch plných verzí, které jsou vlastně na počítač, protože výkon mm-hmm. počítače je samozřejmě dál než výkon iPadu. Yeah. Takže tam určitě je, je stále jako, um, gap, mezera prostě, propast určitá. A prostě pro jiné profese asi se to dá jako použít prostě jako plnohodnotné zařízení, ale pro architekta jako ne. Mm-hmm. Prostě... Pro toho
0: architekta tak, jak to známe prostě, že jsou tam nějaký výstupy z kedů. Mm. Já si dotyče dovedu představit, že samozřejmě nějaký interiérový konzultant, když to tak nazvu, který vlastně může jakoby pomáhat klientovi se třeba zorientovat vlastně v jeho prostoru, co tam změnit a podobně. Není to vysloveně takový to hard work, kde měřím věci, bourám příčky, tak jakoby mm. tam možná taky, ale to už jsme vlastně na nějakých typech toho, kde všude se architektura nějakým způsobem propisuje v práci. Jo. No já jako čím díl to pozoruju a čím čímdýl i slyším vlastně klienty a vidím, jak to potom používají, tak si myslím, že ten prvotní chybnej můj nebo i ta úvaha, jak bychom si to představovali, je to, že jsme si mysleli, že ten tablet může nahradit ten počítač, mm. ale ono je to vlastně jenom jakoby doplnění toho nefunkčního um, systému digitálního. Jo? Jakoby teď to myslím, že Vždycky dřív, když člověk přemýšlel v ruce a na papíře a pak to i rýsoval, tak to vlastně všechno v tom procesu šlo. A pak jsme přišli k těm počítačům, kde vlastně najednou jsme zapomněli přemýšlet. Mm. Jakoby, že ten počítač prostě není pro mě zařízení, ve kterém se dá přemýšlet. Mm. Bo když, tak jakoby, jako dá, ale bolí to. Kdež to jakoby, taková ta fáze toho kontextu, přemýšlení, hledání, řešení, tak tam mi přijde mm. ten tablet vlastně, že je toto to jeho místo, mm-hmm. že vlastně v této fázi to velmi je efektivní. Nebo to, jo, když jo. jdu na stavbu a vlastně já jsem tam dřív nesla si prostě Macbook a tam jsem uh, měnila v archikedu tehdy prostě příčky na tom místě, abych si zakreslila jako tu změnu,
1: Jasný. tak si
0: pamatuju, že to bylo vlastně takový jako, že i divný prostě, že si vlastně odevřeš takhle ten do toho pravého úhlu to zařízení, když to ten tablet
1: To tak je je vlastně stále.
0: Dneska, když můžu si v tom tabletu i jako poupravit tu příčku, tak vlastně tam mi to tehdy přijde jako efektivní. Takže já to vnímám, že my tu polohu musíme změnit tak, že to je prostě zařízení, který plňuje něco, co nefungovalo a nenahrazuje nic. Nenahrazuje určitě počítač asi, ale nějakým způsobem mi může zefektivnit dost. Jak už jako časově, mm-hmm. tak i vlastně energeticky, v který fáze té práce. Mm-hmm.
1: No, určitě, ja si to pěkně shrnula. Tam není asi co dodat. Je, je to tak přesně nechcem jako aby to vyznělo, že z toho, co jsem já, že vlastně je pomalší než počítač. Mm-hmm. Pomalejší nie vo výkonnostnom hledisku, ale z hlediska produktivity, jako vlastně přepínání a tak dále je vlastně zložité. Nejde to Alt-Tap na jednu zkrátku, teda možná když máš klávesku tak jo. Mm. Ale zapínání těch aplikací, mít, mít viac, viacero okén, různých aplikací otvorených a tak je. Už trošku jako problém přepínáct se z jedné mm. do druhé. Keď máš přesně mm. tohle, co si popisovala, tyto case studies, ty případy sú přesně na to ako ideálne. Mm. a Zefektivňují přesně, jak jsi řekla, ten, ten proces, ulehčují.
0: Já si myslím, že třeba když v 50% svého času v práci řísu v KEDu, mm-hmm. tak prostě nemůžu to nahradit akademem. Ale to Přesně zase si dovedu představit, jako freelancer nebo i v nějaký kooperačním jako týmu že chvilku rýstu dvě hodiny u počítače mm. a pak potřebuji ten odstup, takže si vlastně přehodím tu věc do tabletu, sednu si s tím do křesla na gauč, oddálím si to a vlastně změním mm. ten způsob přemýšlení a rychle vymyslím věci, kterým tam, který mi tam nesedí a pak zase s tou přesností a to jsme u toho, že ten digitální skica není, pokud je tam ta přesnost, mm. jo. Ta, ale vlastně ve chvíli, kdy potřebuji zanášet tu přesnost, tak zase přecházím do počítače.
1: A, 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 a,
0: a. Super. A tím pádem ta otázka tablet nebo počítač je pro mě asi jako zodpovězená. A já se ale dostanu k tomu kovém jakoby osobnímu, co je tvoje, co je tvůj nejhorší zážitek s iPadem. Který by se ti buď to, jako, že už to pojmat, jak chceš, ať už tohle by se ti počítače nestalo, anebo prostě já nevím, jako s faktem toho zařízení, ale <laughs> přišla mi to taková.
1: Pěkný, vím na co narážáš. Ne, já, jako to mě napadlo, <laughs> že protože... napadne,
0: ale jako, spíš mě to tak zajímalo, mě, mm-hmm. jako, jestli máš nějaký, jako, jo, že, jo. že tě ten iPad třeba fakt nasral. No, no mám pardon. dvě, no. Jo,
1: dvě. Tak jako asi, kdybychom to zobrali z toho hlediska. Um... Práce, mm-hmm. tak e, nejvíc mě rozrušilo, když jsem mm-hmm. vlastně si zapisoval hodně důležitý text nebo poznámky k nějakému projektu. E, z konzultací jsem to dát do nějaké formy a vlastně robil jsem to expost A vlastně na, primárně na iPadových aplikacích nemáš vlastně safe, je yeah. tam vlastně nějaká synchronizace do cloudu. A, a s tou synchronizací hm, dochází občas, nebo v tomto případě došlo k tomu, že se synchronizovala ta poznámka spíš z počítače, než z iPadu. Yeah. A vlastně v počítači ta poznámka byla nedopracovaná, byla vlastně úplně na začátku, yeah. takže se synchronizovala vlastně prázdná poznámka. Na místo toho dlouhého textu, který yes, jsem no. vlastně zpracovával asi mm-hmm. hodinu. Jako, mm-hmm, takže, mm-hmm. takže to jsem myslel, že vyskočím z kůže. No. Tak no. jsem takhle třásil tím tabletem, prostě, protože. <laughs> jsi myslel, o, že
0: vy zpátky. <laughs> jsi, no, protože
1: ty, když tra, tra, tráseš, jako to jsou zase ty gesta, jako to mm-hmm. zase někdo vymýšlí, že, ah. že prostě když. Traseš tím zariadením, alebo aj v iphonom treba tak vlastně ti vyskočí nabídka chcete vrátit zpátky jako krok, krok zpátky že si se jako pomylil undo jako jenom že prostě jsem třásel a, a vlastně bohužel nic jo. se nestalo. No.
0: Jasný. Tak jako to je potom asi ta otázka i toho workflow a zkušeností, který no, s těma výhodama, který to přináší, tak to taky je to tak, no. se může stát a člověk si dá asi už potom ja, ja, ja. Jakoby větší pozor, hmm. že kdy mít co zavřeno, kdy je to nemít. Tak, no. No.
1: A to což... se mi stalo i v ClickUpu, třeba jako pár měsíců zpátky, jako což vlastně zase už je aplikace jako jako druhé generace, prostě web 2.0, kedy vlastně synchronizujeme veci na nějaké, do nějaké databázy a prostě už by se to nemělo dít, jako tady v tomto Jasně. duchu. Jo.
0: Tady to je asi jako věc, která se ti na počítači primárně...
1: Na počítači se stane opačně, že nedáš Ctrl S, takže spadne ti ten program a přišel si o všechno. Takže no, tak to, to jsem zařela ve vlastně...
0: Photoshopu, když, když nebyl Autosave jako Xkrát, no. Asi všichni, no. Takže jako tady to je asi safe věc...
1: není, no, fut.
0: Tak je to, je to asi něco, Je tam ta
1: recovery file, no. Jo. No prostě <laughs> Ale ano, musíš to uložit, aspoň jednou.
0: Jasně. No, no, musíš ho mít pojmenovaný ten soubor, což no, často nechceš, když rychle Untitled, ano. Když rychle jako by na počítače rychle poskládat uh, si nějakou koláž, tak prostě nemáš často ukládat. 1, no? 1, 2,
1: 3, ano.
0: Jasný, takže tady ten nejhorší zážitek je prostě spojený s něčím, co asi sebou přináší jako by digitalizace pořád, ať Aha. už jako na počítači nebo na iPadu. No. Okay.
1: A druhý jako zážitok samozřejmě takový jako na
0: nám ho teda.
1: Dobře. No, je takový, no. Je takový osobný takže... <laughs> Né, no tak e, vlastně souvisí s transportabilitou toho zariadenia, že jak je vlastně ultra tak jsem e, tablet v ruce v, v obchodáku, kde jsem vlastně stočil na toalety a tam jsem si ten tablet oprel vlastně vyložil na kotuč e, na, na obal s toaletním papírem, ten velký plechovej, Aha. jenomže vlastně stěny kabinky mali stejnou barvu jako můj obal toho iPadu, no a Chvilka nepozornosti zpravila to, že jsem o 3 hodiny později si doma uvědomil, nebo ty si sama ptala, kde máš tablet. Chtěla bych jsem si něco nakreslit nebo něco. A já ja, že netuším. No. A e... Pre... vlastně pak jsme rychlou genezou došli, že asi ostal prostě v té tom... <laughs> kabince. Ako no. A... Tehdy ještě neexistovalo něco jako vyhledávání ztraceného straceného jako lost iPhone, který vydává takzvaný ping, že vydává vlastně, když hodíte kamínek do vody, tak takové ty kruhy, že jiný iPhone nebo jiné Apple zařízení ho zachytí, když vy nastavíte, že je to zařízení ztracené. Mm-hmm. A jediný způsob vyhledávání bylo to, že, má, že to zařízení je připojené do sítě, uh-huh. že můj iPad nebyl připojený do sítě, protože vlastně v nakupáku uh, jednak máš Wi-Fi, na kterou musíš zadat aspoň, že souhlasíš s podmínky no. a tak dále. Jo? A máš to možná na 30 minut nebo tak, na hoďku možno. A můj tablet nemal uh, ten, ten modul na karty, takže hmm. prostě nedohledatelná záležitost. No.
0: To jsou ty věci ohledně Takže, toho, jaké je iPad a tak. jak si vybrat potom. I...
1: Trošku, jo, mm. no, trošku jo. Já to doporučuju stále jako mým klientům, aby to mohli <laughs> pohled s tom děsivým zážitku prostě. A nebo být pořád vědomý, no, prostě, Jasný. kde mám ty věci a nenosit prostě tablet jen tak v ruce. Ale mm. nikdy, jako prostě, může se stát jako mm. cokoliv, jo. Někdy zapsat. To zařízení
0: tenký, malý jo. a když třeba si jenom vyběhneš z auta, že si jo, chceš presně, v kavárně něco jenom zapsat, a pak, tak jako chápu, můžeš to nechat. Hlavně asi na začátku, když na to zařízení nejseš tak zvyklý nosit mm, tím, tak, být problém. No. Což je, jako presně, my, vím, že ty jsi se s ním už... dostal do prostředí, ve kterém s ním normálně nejseš. Takže... To je
1: presně, ano,
0: ano, a nemůže mít v kapse nebo v yes. něčem. Yes.
1: Mm.
0: Mm-hmm. No, nicméně, jak to dopadlo?
1: <laughs> no, tak. Na, no, našel se našťastě. No. To je podle mě ta věc, jako... která se
0: vlastně moc často nestává. nestává no. No, že asi o tři hodiny později přišel do nákupního centra. No, a... tam mm-hmm.
1: jako byla výhoda uklizečky, která si myslela, že to je iPad, iPod. Takže ten iPod odnesla vlastně do velínu mm. technického mm. a já jsem vlastně v tom technickém velíně jenom zadal svůj kód, takže oni jako věděli, že to je můj iPod. No, no tohle z toho mi přijde
0: vlastně úplně jako neuvěřitelný závěr, protože hmm. si myslím, že když prostě v Praze na nákupáku jako takovou dobu necháš vlastně jako takhle vlastně drahý zařízení, že v podstatě musí být ztracený. Ve mně to zanechalo to, že... Naději. Jako, naději <laughs> že, tuto že, že vlastně funguje jako opravdu ještě hodně jako poctivých lidí, kteří ti vrátí nechápej. i takovýhle nechápej. zařízení. Jako, jako všimnou si ho, odnesou ho, vrátí jo. ho. Takže to je vlastně <laughs> krásný. I když jako <laughs> já bych nechtěla být na tvém místě, když jsem zjistila, že tak. ho nemáš. A aby jsme teda tady tu část ukončili nějak pozitivně, tak mě zajímá, co je tvůj vlastně naopak nejkrásnější nebo nejlepší zážitek s iPadem. Ať už je to vlastně, že jsi byl nějak osobně rád, že ho máš anebo hmm. že jsi ti ušetřil nebo ti pomohl udělat něco, co by se na počítači neudělal. Hmm. Tak.
1: tak mezi ty nejkrásnější nebo nejlepší zážitky s iPadem patří určitě velmi pozitivní překvapení klientů třeba, mm-hmm. když jsem uh, přinesl uh, prezentaci zpracovanou vlastně v Ipadu nebo teda v Koncept s uh, Předměstskou radu, kde jsem vlastně prezentoval um, Trebers v Trnavé jako projekt uh, rekonstrukce, mm-hmm. já jsem v tom projektu zastupoval část prezentace tak vlastně ta tam rada byla z toho velmi pozitivně šokovaná a bylo vidět, že ten, ten příspěvek na to emoční konto nejen z, z toho, že viděla něco, co vlastně nikdy neviděli jako formu prezentace, a, a tak i interaktivnost, kterou potom vlastně jejich poznámky nebo jejich připomínky se vlastně mohlo rovno zanášet jako během té prezentace, vlastně tohle byly vždycky jako ty pozitivní šoky. To samé se sa stalo na, na prezentaci v škole, v lednici třeba, mm-hmm. kde vlastně jako som interagoval s tím publikem a vlastně zapisoval yeah. ty věci tak to jsou věci, které nejsou možné, když jako prezentuješ tou klasickou formou, že máš nějaký PowerPoint, yeah. který preklikáváš, tak můžeš maximálně gestikulovat nebo zapisovat růžo na tabuli, na tabuli někam nebo flipchart. Ale na to je každý zvyklý, takže tady to je vlastně taková ta nová technologie, přinesená do těchto interakčních mm-hmm. momentů, nesla pro mě hodně nabíjící pozitivní Moment. momenty. To mm-hmm. no.
0: je moc iský. tím se vlastně vracíme k tomu tématu. Interakce s tím klientem nebo i s tím kolegou nebo s někým je mm-hmm. vlastně jako když o tom mluvíš, tak určitě jako i pro mě. Je to, když vlastně řešíme nějaký projekt ještě interně, mm. ne před klientem, tak jako cítím, že jsem do toho mnohem víc zapojená a mám mnohem větší jako radost, když vlastně tam dochází k tomu vizuálnímu zápisu, ve kterém mm. vidím ten nový kontext a uvědomuji si, že na tom papíře by to takový jako by nebylo. za mm. už má člověk pocit, že rovnou mi to můžeš poslat, rozumím tomu, dá se s tím dál pracovat. A úplně jinak se tam dají ty věci rozvíjet. Překlikneš se rychlejš vlastně do ukázky někde, jinde. Mm-hmm. A, a je pravda, že pro mě už to je taková běžná součást jako toho fungování, jak ty tady s tím funguješ. Mm-hmm. Uh, ale uvědomuji si, že ve spoustě potom uh, interakcí mi to chybí, že když mm-hmm. přijdu třeba jako i někam ke klientovi nebo někam, nebo neopak uh, já k někomu, kdo no, jsem jeho klient a nedochází tam k tomuhle a jenom třeba jenom mluvíme a každý se zapisuje do svého bloku mm-hmm. nebo jenom běží prezentace. Takže mi tam jako tady ten moment vlastně trošku chybí a tohle je asi jako ten hodně velký benefit, mm, který zajímavé. si myslím, že v tom našem oboru může přispět. Konec konců vlastně klienti vždycky rádi koukali na architektonické skici nebo na to, jak architekt skicuje, skicuje nebo zapisuje Přesný, vlastně no. tady to. Mm-hmm. Super, tím jsme Dobre. končila svůj set zákežných otázek.
1: Hezky. Já mám a... taky na těba nějaké otázky. Jo, já jsem chtěla otevřít dvě
0: <laughs> poslední klíčová témata, ale můžeš, a, můžeš nevím, co okay. já ti iPadu řeknu, ale... <laughs>
1: no, tak mě by tím... zajímal jako tvoj pohled, protože ty si zajímavá v tom, že ty si už vlastně iPad zkušela, zkušela si několik velikostí toho iPadu.
0: I několik typů.
1: I několik typů iPadu. Pročko,
0: myslím, i jakoby... I, i klasické,
1: mm. a vlastně Apple Pencil prvej, druhé generace, i iPad mini. Mm-hmm. Jo, i, i prostě klasické iPad 97 i velké iPad, takže jako 13 palcový. Takže ale um, ale zároveň si i hodně jako zápisníku. Takže moje první dotaz je, jestli teda uh, si se rozhodla, nebo jak vypadá tvoj aktuální stav, jestli digitální skicování nebo fyzické skicování.
0: Tak já ja digitálně tablet nemám. Uh-huh. Ja, protože A jestli
1: na to nespomínáš třeba
0: Přesně, ale jako v poslední době na to jako občas začínám si narážit, že by uh, jsem si zase to zkusila, mm-hmm. jako si ho pořídit. A, a já si myslím, že můj problém, proč teď nemám uh, jako iPad, běžně ho nepoužívám, je ten, že já jsem vlastně úplně před těma, když přišel ten první si iPad Pro, tak jsem ho hned měli, já jsem ho měla, byla to nějaká velikost. Já nevím, to byl třeba rok dva. nevím, nevím, prostě je to dlouho, ale já jsem asi ještě byla v tom zajetí té představy, že si sednu s tím iPadem někam a budu v něm najednou kreslit. A to byl podle mě ten můj jeden z velkých prokletí, že jako vlastně já si běžně vlastně. nevezmu diář a nebo skica a nezačnu si kreslit. No spíš, že krásně budeš kreslit. Krásně ještě k tomu, no, no, že, že to bude, bude nějaká aplikace, Konečně to bude jo. Že jsem vlastně jakoby, ten velký perfekcionista si prostě představila jakoby, úplně mm-hmm. nějaké ty věci a nezamyslela jsem se nad tím, jak vlastně jako funguju. Že já vlastně jako ve své práci už jako nepotřebuji kreslit hezké obrázky, ale mm-hmm. pořád mě to jako frustrovalo, takže já jsem to zařízení úplně jako nepoužívala. Mm-hmm. Protože jsem měla pocit, že ho dostatečně efektivně nepoužívám. A to byl prostě druhý zásadní problém toho perfekcionalismu, že jsem si myslela, že si pořídím ten iPad a budu ho prostě na 100% využívat ve všech těch oblastech, v kterých můžu. A říkala jsem si přece, když mám takhle zledahý zařízení, tak ho nemůžu používat jenom k anotaci pdf třeba. Což byla jakoby věc, kterou jsem nejčastěž dělala, že jsem konzultovala hodně projektů. Uh, a teď zpětně to vnímám jako tu chybu, protože kdyby ten můj mindset byl jiný, že vlastně jako Hele, ty potřebuješ 50 času anotovat rychle, prostě jako pdfka, prezentace, říct k tomu rychle svůj názor, zakreslit prostě, kdyby měla tam změna, posunout, kde má být posunutý, prostě jako by čára, že má být tlustší. Kdybych to pojmula, že to zařízení mám na tady tu hlavní svoji práci, mm-hmm. tak bych ho pravděpodobně dal používala a hodně by mi ušetřil nervů a času.
1: Takže jak teďko anotuješ?
0: Jak teďko anotuju, No, to se asi neptejte.
1: My <laughs> se ptáme právě. <laughs> Zajímá.
0: Se jako trochu stydím to tady říct. Uh, no, k se kobila možnosti, buď to, chodí buď to donutím sano. tebe, že si se mnou a ty zaznamenáš ty moje postřehy. Mm-hmm. Protože
1: <laughs> prodlužená tuška, jasný?
0: Jasně, což, jako, ano. A vymluvím se na to, že ty máš ten iPad. Vlastně já ti nechci hmm. šát do toho prostředí. To je asi nejčastější. A druhý, jako odevřu si prostě teda tu věc v indesignu, nechám si poslat ten indesign a do toho indesignu ty změny udělám občas. Mm-hmm. Což je jako by druhá věc, která je vlastně velmi neefektivní. Mm-hmm. A, a třetí způsob, jak jako funguje, že nahraju prostě zprávu, kde řeknu nebo nebo to popíšu, že na téhle straně změnit tohle a tamto. No, je to strašný. No. <laughs> je to strašný. <laughs> Takové přiznání. Jo. Ale Pěkný. prostě. Pěkný. Jo. Někdy k tomu prostě člověk potřebuje dospět, jako, že jako, když vlastně vystuduješ architekturu a pracuješ prostě jako perfekcionalista, tak mm. jak u mě existují jenom ty dvě polohy. Prostě buď to používáš na 100 anebo to prostě nemáš co používat. Je to zařízení, který je by drahý a ty ho prostě musíš použít, aby jo. si jako zasloužil použít. Jo.
1: Jasně, kdyby jsi řekla, kolik je hodinovka, tvé anotaci, pdfka,
0: A to je právě to, k čemu jsem dospěla, i díky klientům jsem k tomu dospěla, že prostě zásadní je si říct, co je tvoje jako nejhlavnější věc, která ti kterou neumí udělat nikdo jiný v té firmě nebo v tom procesu, budeš v tom nejrychlejší a pak si to máš co nejvíc zpříjemnit, taky si koupím kartáček, co mi super vyhovuje, protože ho každý den potřebuji použít a používám ho jako jenom ráno a večer mm. a nebo po obědě. Ale jako klidně do té věci třeba investuješ. Prostě změna toho mansetu, že ten tablet není jako zařízení, jako počítač, že na něm mám dělat všechno, ale máme nahradit to, kde mi to nic jiného nenahradí. No. Takže o tom to asi jako je. No. No. A ten druhý můj pokus s tím Aha. iPadem byl, jakože jsem si řekla, dobře, nebudu ho vůbec používat. Vlastně zase tady tím způsobem používala, jsem, myslím, si koupila mini a to si chtěla používat tehdy, jenom, že jsem hodně používala jako aplikace, jako na zprávu Trello, e-maily a organizaci, že z toho rychleji, jako by nebo budu používat. Uh, a Paper na... 53 si používala, uh, myslím? Ten jsem používala chvilku, ale tam jsem zase narážela na to, že mi vadilo, že to není hezký. Pro mě, že jsem neudělala hezkou tu kresbu, že jsem si hezky neupravila. Tam byly prostě věci, které jsem musela jako osobně odstranit. Jako, ale já si myslím, že to je. Já už jsem o tom omluvila i ohledně toho, uh, toho deáře a skicáře, jak jsme se bavili, že prostě já už potom, jako že jsem o neměla dřív pěkný neměla jsem ten, tak jsem ten systém mi spadnul a já jsem ho prostě začala otvírat na jakýkoliv strance, začala jsem psát, jo. Tak to se propisovalo vlastně i tady do toho. Mm-hmm. Já jsem byla v trošku jiné jako fázi, na tom, ale nebyla to věc to zařízení. Prásný, Takže jo. tolik k mému velkému přiznání.
1: Pokusu integrace digitálního skicování jo. do tvého jo, jo. pracovního. Procesu. Přesně tak. Super. Já vidím tady lesknuce se oči, až <laughs> jestli jste chtěli vědět, <laughs> jak to bylo pro náročné.
0: Ne, tak já si tomu jako smiju a zároveň. Jako tu smysl po... z toho, jako, to. že tomu prostě už zpětně no, směješ, je to možný. ale je bylo to, to strašné. Když to bylo slyšíš na hlas, Byl to strašný životní problém, je to, no, je co to. mě blokovalo. Hmm. Takže Hezky. tak. Ale jako já si myslím, že je jako důležité nebejt na sebe jako ve všem přísnej to a no. nutit si, že prostě musíš to využít na 100% všechno. Dobře. Tak, no. to a nejen u integrace nového zařízení. Krásný. To je prostě jako mm, ve všem mm, požívání nového programu.
1: <laughs> no, tak, tě, tak jako, tak, jako jsem měl, no. druhá, druhá dotaz, druhý dotaz byl, že přenosnost nebo produktivita by byla pro těba vlastně důležitější?
0: No pro mě zásadní přenosnost, protože ne. jak jsi říkal, když prostě tu věc nemáš u sebe, tak ji nepoužiješ. A já jako by jsem pak jeden čas sebou nosila, nebo já jsem dodneška schopná, když jedu na dovolenou, si hmm. zabalit. Akvarely, akvarelový skicák, normální skicák, počítač, já nevím, tušku s papírem, zrcadlovku. zrcadlovku, protože zrovna budu mít čas na, na focení. Pak z toho použiju málo co z toho a fotím na mobil a vyře, řeším e-maily, anotování na mobilu. Takže pro mě je důležitá ta.
1: Já jsem ja ako ani vysvětlit ten dotaz, že proč zapítam na přenosnost versus produktivitu, protože ta produktivita znamená, jako pro mě že čím větší display, tím jsem produktivnější, že vidím víc věcí, můžeme mít otevřené dvě okna a tak. Ale vlastně vím, že ty si malá vlastně i ten iPad jako strašně maličký, nebo ten nejmenší hmm. mini. Jestli vlastně tady z tohoto hlediska jako hodnotíš. A kdyby si si vyberala vlastně dnes iPad, tak jestli by si stále vybrala vlastně ten menší nebo jakoby větší, nebo Protože vlastně tam by si byla produktivnější, ale to zařízení by bylo těžší. No. Jo, jak to vnímáš vlastně tady ty, ty velkosti, které...
0: Ty velikosti, no u mě není asi tak důležitá u, u tabletu velikost hmm. jako váha. Mm-hmm. Protože když jakoby ten ten tablet už je pro mě i ten nejmenší tak velký, že se mi nevejde do té nejmenší kabelky, takže vlastně vždycky si musím vzít nějakou plátinku nebo něco, kde tady ty mm. věci mám. Takže tím pádem pro mě trošičku padá asi tady rozdíl mezi tím úplně velkým a tím menším. Uh, ale je důležitý parametr ta váha, protože když je něco jako pro mě potom hodně těžké a těch věcí se tam naložím víc, tak už to moc nechci vždycky nosit. Už vyhodnocuji. Mm. Já prostě potřebuji to toho zařízení, i vědět i to, že nebudu vyhodnocovat, jestli si ho brát mám, nebo nemám.
1: Mm, Jasně. Jako? Tak super, doplnění. No a pak jsem mal, ale to možná už jsme jako naťukli různě, že co tebe vlastně nejvíce fascinuje na digitálním kreslení?
0: <laughs> to jsem tady ještě neřekla, ale... Nebo možná už jsem řekla, ale mě fascinuje vlastně, jakoby, že Otevřu si 3D model,
1: mm.
0: který si vyskrínuju a v rychlosti si ho hodím do programu v, tom, v rámci toho tabletu, ve kterém jako dokreslím to, co myslím. Mm. Tohle Čita. je z hlediska navrhování věc, která mě jakoby na tom hodně mm. fascinuje a je to pro mě ta nenahraditelná digitální skica, protože vždycky to pro mě znamenalo, že já jsem si musela vyfotit model třeba mm. nebo vyskrínovat, vytisknout dát přesto pauzák, kreslit a ten proces už byl tak složitý, že jsem ho neudělala vždycky, mm. když jsem mm. měla při navrhování.
1: Jasný. Kdežto
0: jakoby v rámci toho tabletu to už tak problematický není, jo.
1: Jo. jako
0: jo. naopak a myslím si, že takže tady to je pro mě jo.
1: jako Jasný.
0: pokud bych mm. se věnovala navrhování jako primární mm. věci, tak tohle je pro mě jako jo. asi ale je strašně
1: zajímavé jako tady to, když to naťukneme, že na akademické půdě třeba dokreslování do fyzického modelu, který si jako odfotíš a tam by si dokreslila nějaké věci, byť ve Photoshopu pomocí štětce nebo OK v iPadě, tak, tak je to stále je to vnímané jako trošku ponižující pro ten projekt, když to nespracuješ, Třeba když si představím, že to urobím ručo, a z někoho, kdo to udělá digitálně, jo. tak to, že to udělá digitálně, bydě to vlastně jako třeba jako slabší hmm. řešení. Tak je to vlastně jakoby pozvíženo, protože to je digitálně uděláno. proti tomu, že je to ručné.
0: Že to je kvůli tomu, co ty si tady zase pojmenoval, že vlastně máme pořád spojený, že když je něco skicovaný, a to znamená jenom v tom, na tom, v tom fyzickém prostoru, tak je to nepřesný, nebo je tam ta míra neurčitosti, když to, když to ví v počítači, tak už vlastně jako tam nějaká určitost je. Hmm. A já vlastně velmi často, když jsem si takhle jakoby skicovala ty věci, A pak jsem si je zpátky přefotila, vložila jsem si do InDesignu a třeba jsem k tomu dala kóty v InDesignu. Nebo jsem tam přidala, ty patra jsem udělala čárou, když jsem si třeba fotila v řezu to. Protože tím už do toho vlastně vkládáš do té skici tu další úroveň, té větší určitosti, protože tam už musíš najednou počítat s nějakým rozměrem. Myslím si, že to je hodně samozřejmě psychologicky vnímaný, kdy to tu hodnotu má a kdy to nemá. Ale jako vždycky to je o té úpravě, jakoby prostě, když jsem dřív si přefotila upravila tu fotku v kontrastu, mm-hmm. tak ta kombinace naopak toho digitálu s tou skicou byla vždycky podle mě nejsilnější, hlavně v těch fázích konceptu a hledání toho designu, než když jsem to přinesla jenom v počítači. A, a říkala yes. jsem, a tady to bude trochu jinak. Mm-hmm. Jo, že, mm-hmm. že to, co je vlastně trošku jinak, tak ty tam tou rukou jakoby nějak naznačíš a nemusíte být přesný. Yes, a tím pádem yes, proto si myslím, že tomhle Je to efektivní nejen samozřejmě na prezentaci, ale na vůbec dělat zpátky krásné baráky. Protože ten krásný barák nenavrhneš jenom v tom, že ho vymodeluju a pak mi ho někdo vyrendruje. Prostě musí to projít přes tu hlavu, ruku a přes tu nepřesnost. Protože tak, když tam není, tak vlastně nevzniká prostor pro to něco jako domejšlet. Je to jenom vlastně...
1: I ten fyzický model má něco do sebe, protože procha, přechází vlastně cestou tvoje fyzické mm-hmm. možnosti, kdež, takže vlastně je víc blížší jo. k tomu fyzickému používání jo. pak v realitě jo. než vlastně digitální model.
0: A tady v tom se mi líbí, že vlastně jsou pořád lidi, kteří hodně často dělají jako velké projekty nebo i menší projekty mm. začínají na, digital, na fyzických modelech. Mm. A mně přijde vlastně zase ten iPad tady v tom skvělej, že vlastně přijdu, vyfotím si pár těch záběrů, dokreslím si je, už vzniká nějaká rychlá vizoška, jednoduchá. Teď se nebavím o těch atmosférických, ale jakoby o nějakým jednoduchým fungování. A nemusí to být moje hlavní vizualizace přes celou A3 stránku, ale je to pět doplňkových malých obrázků, jakoby k půdorysu. A rázem ta komunikace s tím klientem je někde úplně jinde v tomhle. Mě ten iPad jako maximálně fascinuje a jako já jsem naprosto přesvědčená, že kdybych navrhovala architekturu, tak ho jakoby používám. To, že ho nepoužívám, je kvůli tomu, že jsem v trošku jiné poloze, ale jako architekta tohle si myslím, že to je prostě jako...
1: Super. Už nemám další otázky. (laughs)
0: Já bych teda ráda jako už kvůli dílce toho podcastu to asi finalizovala. Yep. I když se mi líbilo, z jakého pohledu jsme se my dva vlastně na to digitální skrycání koukli. Pro mě osobně to bylo zajímavé. Hmm. Ale mám tady napsané asi dvě věci, s kterými se možná tři nejčastější jako setkávám v odporu, zavádění těch, toho yep. tabletu. Mm-hmm do praxe architekta. Ať už je to u freelanců nebo u těch ve firmách. Mm-hmm. U freelancerů a u firm je to vždycky trošku něco jakoby ještě jiného, tam jsou ještě jiné překážky, ale globálně jako asi ta první věc je to, že uh, ty jsi to i řekl, že vlastně, když se řekne Apple, hodně lidí má na to negativní nejdřív ten pohled, mm-hmm. a to asi i kvůli ceně. Mm-hmm. Že oni vnímají, že je to vlastně předražená záležitost. Mm-hmm. Tak uh, co ty jako, jak je, nebo jaký je tvůj pohled, jak ty bys si to pokomentovala? Asi tady tu věc.
1: No, když jsem byl velký hájč, evangelista toho a snažil som jsem těch lidí převěčovat, mm. dneska vlastně, když to někdo nechce, nebo vyslovene chce, aby jsem ho jako tak mu prostě řeknu, tak nemusíš jasně. Protože mám ani jednu energii. Mm-hmm. Ale pokud vidím, že ten člověk je jako aspoň jako trochu vnitřně přesvědčen o tom, že jako zvažuje digitální skicu a integrovat do svého procesu a, a že ten iPad je pro něj jakýmsi řešením, ale potřebuje si ujasnit některé věci, tak pak se vlastně bavíme o konkrétních jako věcech, které ho můžou jako děsit mm-hmm. nebo prostě trápit, jak či už velikost no. toho nástroje nebo Velikost úložiště nebo a, kterou generaci prostě si pořídit, jestli stačí rok stará, nebo prostě musí tu nejnovější, nebo prostě jestli musí ten lídár, nebo uh-huh, něco. Uh-huh. Ale obecně prostě bych prostě pro práci, když se tady bavíme, nástroj, který profesionálně má a, přinášet a, vlastně zisk, uh-huh. má ti pomoct prodat projekt, tak bych nešel do ničeho kde jsou ty aplikace zdarma, kde, hmm. protože zdarma aplikace znamenají, že platíme něčím jiným, třeba platíme svými daty, hmm. kde vlastně tím, že neplatíme, tak není jasný vývoj těch věcí, není jasná bezpečnost těch věcí. Hmm. Mm. Propojení asi další Přesně, mm. propojení. Tady to pravidlo platí, že krásné zariadení přitahuje krásné apky, které navrhují autodizajnéry, protože se chtějí na to koukat a vlastně mne i funguje posledních x let, ani nedám na to dopustit, že prostě denně sedím 8 hodin pred a chcem se koukat mm. na krásné zařízení, protože když se koukám na hnusnou věc, tak prostě to ovlivňuje moju estetiku. Jo. 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 Takže všechno ze všem, všem uh-huh. souvisí. Uh-huh. Proto se snažíme obklopovat hezkými věcami, a proto nevidím důvod, proč by se mali do úplně jiné značky, iného okay. tabletu jen proto, želevní. aby jsem ušetřil prostě mm. nějaké peníze, jo. Je to pravda.
0: Mm. peníze
1: nejsou prostě úplně kritérium na všechno. Jako.
0: Jasný, že samozřejmě investice to je, ale je potřeba si představit vlastně, že těch pár tisíc, co ušetřím, tak co to znamená. No? No. Já jsem si napsala, že vlastně pro mě třeba, i když je to zařízení jakoby investice, mm. jakoby, protože to není jako jen tak, že si zajdu, tak, že si možu, zajdeš? No, že si zajdu a řeknu si, <laughs> hm, tak jak to koupím. Tak si to koupím prostě, jo, že jakoby o tady ty věci prostě uvažu z hlediska té produktivity a, a myslím si, že vlastně to, že já jakoby za to zaplatím, tak ale za to získám třeba čas. Hmm. Jakoby kvalitnější. A ty, a ty už to říkal, ať už vlastně část, který mám jakoby volnej jako, anebo ten část, který strávím při té práci, ale je vlastně jako dobíjející, protože ta mm. energie je taky velký téma Přesně. při té práci, jakoby jestli jako... jakoby mě to nabíjí, nebo jestli ja. mě to mm. a, a Taky si myslím, že to zařízení, pokud prostě se ho naučíme používat a používáme s klientem, může získat ten čas i v podobě rychlejší domluvy, v podobě toho, že mu dokážu prodat řešení, které je na první pohled dražší, ale ve výsledku mu taky přinese více věcí. Myslím si, že probouzí i více kreativity. Takže ta drahost je prostě jako u všeho o tom, co pro tebe drahý je a co pro tebe není, ne, drahý není. Není to mm. jako ta, ta, to číslo, ale je to to, jak to dokážeš využít a jaký mindset si k tomu nastavíš a jak to budeš jako, uh, používat vlastně. Mm. No. Je to tak. Jakože často asi i ve firmách, pokud majitel mm. firmy nebo ten, kdo o tom nerozhoduje, do tomu zařízení vlastně nerozumí, tak já si totiž myslím, že to s tím drahým je způsobený i tím, že si extrémní počet lidí myslí, že to je zařízení na koukání filmu nebo na malování si v malování. Že ho vnímají vlastně jako monofunkční zařízení, že tím, že hodně děti si pracují s tabletem, že vlastně jim ho doma dáš, že že ty první Tablety o teplu byly hmm. ne jakoby pracovní zařízení, ale byly to vlastně ty volnočasové zařízení, že hmm. to nebylo jakoby pro tablet. Hmm. Uh, tak bylo viděné vlastně jako ne zařízení k vydělávání a k zlepšování věcí. Jo. A hmm. že já taky asi, kdyby byla majitel firmy a vnímala to, že to je jenom jako uh, placička, na který si někdo kreslí vizošku. Uh, A nebo vlastně uh-huh. něco, kde si um, jako něco pustím, nebo si udělám jako konferenční hovor, tak bych asi taky řekla, že jako koupím vám jeden tady, si s tím hrajte. Uh-huh. Jo. Uh, ale ono se na to nedá koukat z tohohle pohledu, jakoby uh-huh. uh, si tady s tím hrajte. Jakoby. Uh-huh. Je potřeba se na to kouknout uh, z toho hlediska workflow, uh-huh. z toho, co v té firmě je za procesy, jak ty procesy fungujou, kde drhnou kde by se mohli jako upravit a myslím si, že jako tajíc to je škoda vlastně tenhle ten přístup.
1: Že moje ještě jako ten podstrech je, ale nevím, mm. či to není je potom tvůj druhý dotaz je. nejenže si poviem jasné, tady to anotování anebo zakreslování problému na stavbě mi prostě strašně zjednoduší život. Takže jdu do toho, ta investice 30 tisíc mě teď nezabije, naopak prostě pomůže ušetřit x hodin druhá věc, která je ještě palivejší, kterou jsem zjistil já ja díky svému výzkumu, a že jsem se bavil s architektami, mm. k, jestli integruji, jestli vlastně používají iPad nebo ne, mm. je vlastně implementace. Že největší problém není ani tak cena. Mm. A jak implementace, najít energii a najít čas ve svém extrémně zaneprázdněném a vyčerpaném mm-hmm. mozgu, <laughs> a si teď rozbalit nové zařízení, nainstalovat ho, jaké apky si tam nainstalovat a jak vlastně vůbec začít teď nějaký projekt prostě zpracovat v tom, tak to je vlastně nemyslitelné a proto raději ostávají vlastně v zaběhnutých mm-hmm. kolejích, které prostě jak nějak tak fungují. Ja.
0: To byl vlastně jakoby poslední bod, který tady mám napsaný. Mm-hmm. Takže je zajímavé, že vlastně si, se k němu jakoby, přímo dostal. Mm-hmm. To je to s tou integrací. A postupně, jak se o tom bavíme, mi asi dochází, proč to tak je. Jo. Že vlastně ono ve chvíli, kdyby ten tablet byl jenom tak, nebo ten digitální tablet byl jenom uh, věc, na který jenom kreslíš, mm-hmm. tak si ještě dokážu představit, že si prostě stáhneš jednu aplikaci a v ní se naučíš jako se, jo, jako a začneš kreslit více či méně efektivně. Hlavně nějaký to vyhovuje prostě podobně, by když jsi vzal tušku a učil. Jako když jsi se naučil učil kresy, tak si taky chodil na kurzy nebo si prostě tomu věnoval mm. řadu, jakoby času. Jo. Takže vlastně samozřejmě musíš i nějaký čas věnovat tomu, jakoby naučit se kreslit vlastně s nějakou aplikací mm. a s nějakým zařízením. To si ještě dovedu představit, že by si vlastně lidi řekli, že OK, já se to jakoby naučím, jo. ale já třeba sleduju tebe, jak dlouho ty vlastně se věnuješ a kolik energie věnuješ tomu sledování těch apek, ono těch apek se spoustu vyměnilo, prostě ty už se tady narážel, že dneska už by si si nekoupil apku která je, nebo nepoužíval primárně apku, která je zadarmo, protože mm. máš tady ty strachy. Vím, že za tu tvoji dobu toho používání spousta z těch aplikací, co si jako testoval, vypadali cool a byly zadarmo, přestali fungovat.
1: Prostě ano, hledám funkční business uh-huh. model zatím, uh-huh. uh, nereším primárně jestli... Uh... Jo je to drahé nebo ne mm. a hledám taky, jako jestli je za tým komunita nějaká, jo. jestli jo. se to nějakým způsobem integrovalo mm-hmm. nebo osvědčilo prostě mezi lidmi.
0: Tím jsem chtěla říct, že samozřejmě asi jako to know-how, který k té integraci potřebuješ, k dobré integraci, k integraci, která funguje, je asi jako si v tenhle moment nedokáže představit, že by vznikla, tak jako asi bez nějakého školení nebo bez nějakého opuštění si nějakých zásadních, jakoby, jako teď to bude znít trošku jako hloupě, ale jako, jako propagace vlastně na naše služby, ale jako by mě tady v tom přijde jako uh, velmi hodnotný to ušetření času, když si sedneš s někým, dobře nemusíš jako bys s náma, můžeš si s někým, do to delší dobu jako třeba používá efektivně podle tebe, ale že vlastně to jako Přenesení toho workflow je prostě potřeba, jakoby od někoho, kdo už to asi umí. Pokud no. ty nechceš tomu věnovat, hodně času k tomu se to učit sám. No
1: a teď si můžeš za tuhle... formu
0: pokus, omyl, pokus, omyl, jakoby, no.
1: Za tohle můžeš vyměnit slovo uh, klient a architekt. Mhm. Jestli si klient sám navrhne barák. Jo a nebo bude za někým kdo tomu rozumí jo. a kdo prostě se venuje navrhování jako rodinných domů protože vyhledá rodinný dům prostě ten majitel nebo chce si udělat zahradu mm. tak za kým půjde prostě buď půdu za kámošem, který prostě uh, si udělal zahradku podle časopisu zahrada anebo nebo prostě půdu za krajinářským architektem protože vím že chcem vlastně nějakou větší perspektivu mm. Ja? Mm. takže samozřejmě to je přesně to samé i s tímhle s tím jo. Ano, já ja se tomu věnuju, protože vlastně ma to fascinuje a je to nějaký můj presah technologický do architektury, takže jak je možné vlastně ušetřit ten čas mm. a energii tomu tvůrci a podporit ho vlastně v tom jo. nadšení při tvorbe. Takže ano je v mém iPadu je 178 aplikací, všechny prostě nějak průběžně sleduju a monitoruju, <laughs> protože má vlastně to zajímá. a tím pádem potom dokážem jako zodpovědně prostě poradit lidem, kteří jak jsem říkal, jako pokud já robím památky, tak prostě potřebuji iPad s lidarem, aby jsem yes. si rychlo mohl tu památku naskenovat, mm-hmm. nebo prostě i, i rekonstrukci jako nějakou, mm. aby jsem potom mohl ten model zpracovat rychleji buď přes Point Cloud, nebo přes nějakou meshovou strukturu. takže samozřejmě jako neexistuje jedno univerzální řešení. Pro tu implementaci mm-hmm. je potřeba přesně, jak jo. si trošku spomenula, že e, ty procesy. Jo. To znamená, že nějak každý architekt nějak funguje, mm-hmm. prostě nějakým svým způsobem někdo víc, někdo méně, přes fyzické modely. A ještě ta kancelář
0: nějak funguje, hmm. to vidímám vy, jako t- vždycky jo. v těch firmách, jako by to zásadní, že jsou tam ty jednotlivci, hmm. který personálně nějak fungují s tím zařízením a ještě potřebují fungovat v tom systému globálně. A kde je tam to prohnutí, tak aby to pro tu firmu bylo mm. efektivní.
1: Jo, přesně. A někdo víc, někdo mín s klientem mm-hmm. jo, jo. komunikuje. Jo. Takže vždycky se to líší, co prostě, by se vlastně komu čo hodilo. Mm-hmm. A to je jako krásné na tom, že tady to zařízení jako poskytuje to obrovské spektrum už za tak krátký čas. Od roku 2010, vlastně za 12 let. Prostě ta platforma je vlastně už dávno za pubertou. Dá se povedať, že jako se dotýká jako dospělosti, což vlastně počítačům trvalo přes 35 let, prostě 40 let skoro, jako aby dospěli do nějaké jako dospělosti mm-hmm. v tom. Takže to je samozřejmě ten technologický vývoj, který, který je prostě ohromný, jako rychlý a samozřejmě jako za tím vším stojí to, jak si hovorila, že, že já se Um, um, tak, nebo každý se musí jako naučit nejdřív kreslit, takže, tak mm. se musí naučit i v tom iPadu, tak to přesně platí. Že, um, a, pl- a platí to ještě tak, že pokud nemáš dobrý background z toho fyzického kreslení, třeba, tak vlastně ty vš- veškeré berličky ti mm. jako nepomůžou v tom, aby si kreslil lépe. Mm-hmm. Jo, takže, mm-hmm. A je to znát prostě, když. Jo. Když prostě mám 12 let za sebou prostě kreslení nebo prostě kreslení v česti, tak je to znát, prostě, vlastně. že dokážeš si dovolit v těch věcech víc, než, když někdo prostě, kdo prostě kreslení zásadně odmítá, jo. ale chce vlastně použít na efekt jo. vlastně ten, ten nástroj. No.
0: A to jsme v té úrovni využívání toho iPadu, podle mě, pro mě, jenom v té první úrovni, to znamená ta úroveň tý jedný až dvou aplikací, mm. jo, kdy vlastně se jenom v té... Ty máš vlastně ve svém uh, tabletu ty složky, k, uh, ve kterých jsou různé aplikace k různým typům věcem dělání. Mm. Ano, jedno z nich je jakoby kresba obrazu. No, no, no. Jo, takže jakoby tady tu kategorii jenom jakoby ta množina kresba obrazů si ještě dovedu představit, že vlastně nějaký nadšenec si ten tablet vezme a jakoby začne v tom jako kreslit a nějakým způsobem se to naučí, aby to mm. pro něj bylo efektivní. Nevím, jestli jako v rámci firmy se to třeba dá jakoby potom, to už jako samozřejmě to nevím, ale jakoby to si dovedu představit, že se sám vlastně člověk jakoby implementuje. Mm-hmm. Kde mi přijde ten největší problém, proč ty věci selhávají v rámci firm a proč selhávají vlastně v rámci tech, jsou ty systémy.
1: Mm-hmm. Že vlastně
0: jako vnímá, zůstaneš to zařízení vnímat pouze jako drahý skicák. Ale on to vlastně je, je zařízení, na kterém ty můžeš dělat spoustu dalších procesů, než jenom kreslit obrázek. Mm-hmm. A, a jak si říkal, že musíš mít nějakou tu zkušenost, nebo naučit mm-hmm. se aspoň pár jakoby, grifů k tomu, jak se kreslí. Tak si myslím, že se musíš naučit i pár grif, grifů, než to začneš používat, jak vizuálně zapisovat. Jo? Mm-hmm. A tím je i to switchování mezi aplikacemi, vědět, co kdy použít, jaký nástroj, vlastně, co tam jakoby, vložit a podobně. Jo? Že a ne, neznamená to učit se to o česti ne, ne. Uh, let. Znamená to třeba jenom někde slyšet dvě, tři hodinky, uh, jakým způsobem to v tom digitálu má ne, fungovat.
1: Jasný.
0: Protože většina z nás jako ten tablet s tím tabletem se nesetkala ve škole. Jo? Do, takže jasný, se no. nemohla nikde ten mm. proces naučit, mm, odkoukat, mm. nebo aspoň částečně sdílet jakoby ten vývoj. Mm. Uh, takže většina z nás vlastně stojí nad tím tabletem teď jako sama. Mm. A ono jakoby něco začít prozkoumávat od začátku úplně sám. Jako a dojít k velkému systému je jako náročný. A myslím si, že to i částečně vlastně byl můj problém úplně mm. na začátku s tou implementací. No že vlastně, když jsme to zkoumali teprve.
1: Jo, tak stačí prostě jeden proces, který tě pálí, jako mm. si povedat, že OK, budem to teď, ten, ten iPad mi v tom opravdu pomůže. Jo že přesně jak jsme se bavili, jako že třeba ta anotace uh-huh. nebo prostě scan jo. nebo prostě ano, konzultace s klientem, jo. prostě jedna věc, jako, kterou vemu a začnu to v tom, jo. zkusím to prostě přehodit do toho, takže uh-huh. to je jako nejlepší, jo. Um, nejlepší start. Jako. Jo.
0: To je taková jedna uh, rada na závěr, <laughs> přesně. Uh, mě, <laughs> od tebe. Druhá, co mě, jako, co mě napadá, taká rada na závěr, je, že teda určitě se zamyslet nad tím, že kromě nákupu toho zařízení potřebuji počítat ještě s nějakou cenou na tu implementaci, ať už jako mm. s někým, uh, nebo sám. To už potom na každém jako zvážit. Ale tak. jako ta implementace tak jako tak uh, nás bude něco stát. by trochu energie, trochu jako financí. Času. Trochu času, to je potřeba, hmm. ale jako i přesto si myslím, když jsem to viděla, že to ten význam má větší a větší. Jsem hmm. o to víc a víc přesvědčena.
1: Jo. jo, a pak ještě, jak ta investice není jen to zariaděně, ale hmm. m, e, nějaké doplňky. Jo. Proste, či už jako obal, folia, mm. klavesnice, ja. tuška a pak vlastně nějaké aplikace, které prostě taky stojí něco, mm. nicméně ta cena je v porovnání s počítačovými verzami verzemi ja. prostě jsou směšné jako v sedm třeba ročně nebo ja. tak
0: Jasný, tak to je jako zase, u každého předplatného je potřeba si říct, tak ho jakoby efektivně užiju, protože někdy je 700 málo a za nějakou věc, co jako mi nic nepřináší, je sedm zase moc. No Takže jasný, vlastně proto ani přesný. nemá význam jakoby mít nakoupeno x aplikací. Mm-hmm. Um, dobře, a ještě mě napadá asi jako jednu věc, co by mohla jako lidem pomoct zkušenosti. Mm-hmm. Um, co jsou tady ty doplňkové věci, které si mám k tomu tabletu koupit, kde si myslí, že se jako vyplatí investovat přímo od... Do, jakoby doplky zařízení o teplu, ať myslím třeba obal, mm-hmm. jo, jakoby, nebo co, co jakoby bys si, si nikdy nekoupil jako od někoho jiného nebo teplu a, a co naopak si myslíš, že by jo. jako...
1: Tak v tom mám jako jasno celkem, mm-hmm. že... Mm... Všechno. <laughs> no právě, že... Jakoby uh, určitě uh, Apple Pencil je prostě bezkonkurenční tady v tom kvality um, synchronizace, nabíjení, uh, latenci jako rychlosti. Jo. Paperlike je takisto bezkonkurenční. Co se uh-huh. týče folie, prostě uh-huh. protože má nějakou nanovrstvu uh-huh. a prostě ten, ten pocit je S jinými foliemi netrha se uh-huh. prostě aplikace je skvělá a vůbec jako Vše co dělá je jako super vlastně ten paper like, jako se mi líbí, jako brand. Mm-hmm. No A pak co se týká jako obalu, tak tam to je různé, protože jsou lidi, kteří prostě potřebují víc odolný obal, yeah. třeba kvůli tomu, že chodí na stavby, tak potřebují yeah. nějaký gumený obal uh, nebo větší jako prostě mohutnější nějaký mm-hmm. armor. A, a pak jsou lidi, kteří chodí spíš do kanclu a před klienty, kde potřebuješ skôr kožený obal, aby to vypadalo prostě reprezentativně, takže tam to je různé, můj e case folio vydržal nějaké tři roky a jo. pak ho musím měnit, takže ta věc nemá nekonečnou životnost. A pak se týče periférií, periferií, tak Logitech má určitě dobré řešení na klávesku, na myš, protože to jsou věci,
0: můžeš používat i k
1: počítači. A dá se to přesně tak synchronizovat jako mm. s počítačem, takže v tom je to jako fajn ale určitě jako to vždycky prostě s klienty keď jako mm. podle toho co potřebují jak funguje nebo jsou ještě stojány a různé další věci prostě k tomu Třeba různé redukce, protože si potřebuješ připojit k tomu jako X periferii a tak. Uh-huh. Takže iPad dneska vlastně vyrostl, jak jsem říkal, a umožňuje i větší zapojení do toho uh-huh. ekosystému, než jenom si ho položit na stůl a skicovat jo. na něho, ale že si můžu napojit i displej a tak. Takže můžu mít jako dva displeje, můžu mít rozšířenou plochu. Jo. Takže... Jo. Jde
0: to říkat, tak se říká vybombit. Jakoby, jde to vybombit. Jako no. chápu, že a lidi, když ktorý... už se proto rozhodnu, jo. já jsem viděl tebe, že. <laughs> Už potom se s tím, když mám kort i třeba i jo. další zařízení voteplu, že se tam mm-hmm. jakoby dá hodně zefektivnit ta práce jo. a zpříjemnit. Jo. Uh, ale to už je asi potom další uh, level. Uh, mě asi pro ten dnešek <laughs> nebo nás jako zajímalo spíš to téma, jakoby trošku víc otevřít mm. uh, všem. Jo, to digitální skicování a možná do toho jakoby natchnout, že mm-hmm. má smysl se nad tím zamyslet. Protože Určitě. já si myslím, že pokud vlastně architekti začnou digitálně skicovat, mm. tak ať už v tom dopadu na klienta nebo i v tom navrhování v těch prvních fázích to bude mít opravdu velký dopad. Mm. A že vlastně je škoda, abychom se o to ochudili, mm. když tu možnost tý dnešní dobu máme.
1: Mm. Určitě.
0: Tak jo. Tak já děkuju.
1: Tak já rado se stalo. Tak kdybyste měli nějaké dotazy ku iPadu anebo obecně ku digitálnímu skicování, tak se neváhejte na nás obrátit. Jo, já, jsem,
0: já jsem chtěla říct, že, o, občas, že jako občas se samozřejmě, nebo stává se, že se tě lidi ptají na radu s iPadem mm-hmm. a ne vždy jim dali bor poradí ten nejdražší a často se stalo, že mi ušetřilo nějaký finance. <laughs> Takže kdo Jasný. vždycky přesně řekne, tu proto já jsem si dělala tu legraci, že to nejdražší si mám koupit, že to není pravda. Nemusíš. Nemusíš. Přesně. Aby si fungoval efektivně už dneska s iPadem mít ten nejdražší tak díky moc, Ještě hey, jednou
1: Já tiež skvělé téma <tíž> tak to víme mějte teda se fajn, <tíž> pro mě vždy <vzýnou. tíž> jenom i o půlnoci <tíž> počúvali jste podcast
0: tohle byl Dalibor a Petra děkujeme, že vás prezentace a klienti zajímají
1: nech jsme všetci efektivní a nadšení v tom, co robíme